0: Kiertotalous, onko se viherpesua vai onko se oikeasti bisnestä? Kiertotalous kuulostaa paperilla järkevältä ja ympäristöä pelastavalta. Onko kaikki kuitenkin liian hyvää ollakseen totta ja onko kyseessä vain viherpesua, jolla vältetään puuttumista liialliseen kulutukseen? Tervetuloa Arkadia 23 podcastin pariin. Paikalla on Kalle Saari, saarimaa fortumin kierrätys ja jäteliiketoiminnan johtaja ja Sami Lundgren UPM vastuullisuusjohtaja sekä Joonteina Peppi Seppälä, Arkadia-osallistuja ja Vihreinen nuorten ja opiskelijaliiton puheenjohtaja. Wikipedian mukaan kiertotalous on jät, talousjärjestelmä, jonka tavoitteena on, että talous toimii ympäristön kantakyvyn rajoissa. Tämä tapahtuu pitämällä materiaalit ja tuotteet mahdollisimman pitkään kierrossa niin, että niiden arvo samalla säilyy. Mitä kiertotalous tarkoittaa käytännössä UPM:lle ja Fortumille ja miten päädyitte näiden teemojen pariin?
1: Ö, UPM:lle kiertotalous tarkoittaa ennen kaikkea viisasta liiketoimintatapaa. tapaa. Kiertotaloudessa sinällään ei ole mitään uutta. Suomessa paperinkiertys alkoi 43. Ei siksi, että se oli hienoa tai muodikasta tai ympäristöystävällistä, vaan siksi, että meillä ei ollut materiaaleja sodan aikana. Ja siitä se on lähtenyt. Fiksut yritykset oikeasti säästää materiaaleja, kerättää niitä ja... Eipä sinne sen kummempaa. musta on fiksua liiketoiminta.
0: Joo. Miten sinä itse päädyt sitten hupeamalla tekemään näitä hommia? Öö,
1: mulla on vähän erilainen tausta. Mä olin aika jonkun sortin huligaani. Mä olin ammattikoulussa. Sinne pääsin Kuusankoskella helposti. Menin paperitehtaalle, tein paperia, tein työnohjalla iltalukioon, luin työnohjalla biologiiksi, ajattelin, että mä pelastan maailman ja sillä teillä mä edelleenkin. Tien työtä, jolloin on tarkoitus.
0: Loistavaa. Sitten...
1: Joo, vähän
2: tietysti erityyppinen, erityyppinen tilanne Fortumilla. Ollaan erilaisten materiaalien parissa, parissa tehdä töitä, mutta jos meidän strategia katsoo, niin sehän on hyvin pitkälti kierrottalouslähtöinen. Meillä on tavoitteena meidän oman, oman tuotannon hiilidioksidipäästöttömyys. Meillä on tavoitteena uusiutuviin investoinnit, mutta myös sitten niin tämä materiaalipuoli, eli ympäristöratkaisut. Meillä on esimerkiksi akkukierrätys, vedyn tuotantoa ja muuta, jotka, jotka niin kuin on ihan keskiössä, kun ajatellaan tulevaisuuden kiertotaloutta. Et meidän strategia on hyvin vahvasti kiertotalouslähtöinen. Siellä tietysti sillä ehkä eroa näihin perinteisiin bio, biotuotteisiin tai paperiyrityksiin, että tarvitaan vielä monella alueella paljon lainsäädäntöä, tarvitaan niinku uusiutuvan energiasysteemin kehitystä, että nämä kaikki tulee kaupalliseksi. Ja siellä on niinku hyvin paljon sitten mahdollisuuksia myös sitten niinku yhteiskunnan kanssa yhdessä katsoa, että miten me siirrytään kohti kiertotaloutta.
0: Joo, laistoa. Ja miten sä oot päässyt kiertotalousta ja pariin?
2: No joo, tietysti ensin tietysti on ollut vähän samaa taustaa, että mä oon myös samalta seudulta kotoisin kuin, kuin Sami, ja tuota, siellä on ollut tota, myös Kymin tehtaalla muun muassa töissä aikana. Mutta se ehkä liity, miten mä tähän, tähän päädyin. Tota, aikana menin yritykseen nimeltään EcoCam-töihin, jolloin sana ei varmaan vielä kukaan tässä maailmassa ja tuntui silti merkitykselliseltä asialta se jätteiden asianmukainen käsittely. Ja sieltä se tähti rakentumaan ja yhtäkkiä se olikin koko tämän yhteiskunnan keskiössä tämä vihreä siirtymä ja kiertotalous niin sattumalta, mutta erittäin innostuneena tekemässä näitä asioita.
0: Ja, loistava että tässä on hauska knoppe. Mä oon ollut myös paperitehtäillä tuota, pituusleikkurilla. Itse hain, mutta Fortulle päädyin, kun Fortu osti just EcoCamin vaiheessa, niin se oli mun kesätöitä niin tuttuja firmoja niin ihan mahtavaa, että pääsee tällä tavalla hyödyntämään ihan oikeaa koulutusta näissä hommissa.
1: Joo, ja se on kuule hienoa, että pitusleikkuluta pääsee näin pitkälle. Mm,
0: kyllä, <laughs> sehän on niitä parhaita paikkoja. Itsekin siellä autenttia saatoin vielä kertailla siinä samalla, kun koneet pyörivät.
1: Itse asiassa ihan sama asia, kun tavallaan muutto oli pitkä, niin siinä pystyi lukemaan hyvin.
0: Jep, kyllä. Hyödyttää tehdä työskentelyä, että siellä voi vaikka opiskella samallakin välillä. Ei kaikissa omissa. Mutta. Ei kaikissa,
1: mutta me ollaan varmaan eläviä esimerkkejä, että näinkin voi tehdä.
0: Kyllä. Mahtavaa. Ja, mutta Ecocamilla ei tullutko niin paljon opiskeltua. <laughs> mutta tota, kiertotalous, onko se piherpesoa niin vai onko se niin kuin oikeasti bisnestä? Et Kiertotalous kuulostaa paperilla järkevältä ja ympäristöä pelastavalta. Onko kaikki kuitenkin liian hyvää ollakseen totta ja onko kyseessä vain viherpesua, jolla vältetään puuttumista liialliseen kulutukseen?
2: No jos mä vaikka aloitan tuosta aiheesta, kiertotalous ei missä tapauksessa ole viherpesua. Se on mun mielestä niin kuin ainut kestävä tapa siirtyä tässä yhteiskunnassa siihen, että me voidaan elää niin kuin planetaarisissa rajoissa. Et se, se on ihan, ihan selvä asia. Niin kuin sen sanottua, niin kiertotalouden varjolla tehdään paljon viherpesua. Eli kun kaikki haluaa olla kestäviä ja meillä ei ole vielä kriteereitä erilaisille asioille, niin kaikki tuotteet, joita mainostetaan vihreinä, eivät sitä välttämättä ole, mutta, mutta samaan aikaan se ei poista sitä faktaa, että kiertotalous on niin kuin aivan välttämätön siirtyessä kestävään elämäntapaan. Se ei tietysti poista sitä, että turhaa kulutustakin on, on syytä vähentää, mutta pelkästään kulutusta vähentämällä ja Pysymällä vaikka lineaaritalouden mallissa, niin tällä väestömäärällä, mikä meillä on, niin ei, ei, ei me voida niinku ratkaista näitä meidän ilmastokysymyksiä.
0: Ja, tässä lineaaritalous kanssa, jos mä en nykyinen talous, mä raaka-ainetta, tehdään siitä joku tuote ja sen jälkeen se tuote sitten tavallaan hävitetään joko niinku, jonkin verran kiertä jotain osia, mutta ei kokonaisuudessaan, jos mahdollistinko poltetaan tai sitten laitetaan kaatopaikalle, että se on taas materiaalita, vaan ei mene niinku takaisin kertoa, vaan hävitetään sitten jossain loppukohdassa.
1: Joo, en mä tiedä, onko tämä nyt hyvä vertaus multa, mutta jos ajatellaan yrityksiä, niin yrityksiinhän periaatteessa ei uskota. Ehkä ainoat, vielä vähemmän uskottavat ihmiset on poliitikkoja. Niin mä en tiedä, onko tämä hyvä viittaus tässä yhteydessä, mutta tuli nyt kuitenkin sanottua, mutta niin kun yritysten on pakko elää sen mukaan, mitä tapahtuu, koska valheilla on hyvin lyhyet jäljet. Nyt jos ajatellaan kiertotaloutta, niin ihan konkreettinen esimerkki meiltä, Raflatak on UPM-tarrabisnes, vaikka viinipullon etikettejä, niin silloin kun se etiketti tiladetaan pulloon, silloin että pohjapaperi, ihmiset heittää sen tarran menemään. Hyvä esimerkki on siitä, että Suomessa kaatopaikkavero on 80 euroa per tonni tällä hetkellä, ja eihän se ole kannattavaa maksaa tällaista veroa, ja ylipäätään se on äärimmäisen arvokasta materiaalia. Meillä tehtiin siitä, mietittiin, että tämä on arvokas materiaali, mitä voidaan tehdä, Tehtiin profiniminen jätteestä nyt se voi ostaa koraudasta, se on 8 euroa metri. Eli jälleen kerran mä ehkä palaan siihen alkuun, että kiertotalous on viisasta liiketoimintaa. Mutta totta kai niin voi yrittää viherpeistä, mutta ne jäljet on hyvin lyhyet.
0: No, mä kävin tähän valmistatte näitä näin, se oli ihan hauska käynti siellä. Ja että tästä tavallaan, semmoisen heittoon, niin tavallaan myös, että heittojen tässä poliitikot määrittelee myös mitä on esimerkiksi jäte, että sehän ei ole mitenkään sel, itsestään selvä kysymys Et esimerkiksi Suomessa niin kuin, vaikka tollaan tää biopolttoaine eli ne luokiteltu jätteeksi mutta sitten Ruotsissa ne eiokka ruokikeltu jätteeksi niin sitten se heti vaikuttaisi, tähän niin mikä on se jätteen vaikka näissä biopolttoaineissa niin, miten tavallaan näette tässä tämän, niin kuin, poliittisen aspektiin? ehkä aspektin, niin kuin, mikä, mikä, mikä tavalla on edes jätettä ja mitä sitten kierrätetään.
2: se on että niin tätä pitää katsoa kahdesta kulmasta. Että on, on tavallaan jätteen määritelmät, ja se on yksi asia, ja sitten pitää katsoa ihan, jos unohdetaan, jätteen määritelmähän on vaan meidän keksimä abstraktio, eli se on materiaalia. Mutta sitten toisaalta on myös yhtä aikaa totta, että moni materiaali on hyvin haastava saada takaisin kiertoon. Ja, ja silloin niin kun jätteen määritelmällä voidaan toki hidastaa joidenkin helppojen kierrätettävien materiaalien saantia kiertoa, jos se tehdään liian vaikeaksi, mutta samaan aikaan on, on mitä muu vähän, ehkä ajoittain jopa ärsyttää, on tota se, että, että me puhutaan jo yhteiskunnassa, että jäte on toisten raaka-aine ja jäte on niin arvokasta raaka-ainetta, joka antaa ihan niin sillä väärän viestin, että, että kuvitellaan, että me pystyttäisiin oikeasti jo kierrättämään valtaosa materiaaleista ilman mitenkään uudistamatta meidän yhteiskunnan niin lainsäädännön viitekehystä. Ja sehän ei niin vaan on mahdollista. Mutta semmoinen viestintä, että, että jäte on arvokas raaka-aine, niin on myös sillä harhaanjohtavaa, että silloin voidaan kuvitella, että tämä on jo ratkaistu, mikä ei, mikä ei ollenkaan pidä paikkaansa.
1: Joo, ja onhan se niin mielenkiintoinen valinta meiltä. Eihän niin raakainen molekyyli tiedä, koska se muuttuu tärkeästä jätteeksi, niin miksi ihmeessä me puhutaan jätteestä. Ja
0: ja tässä ehkä tulee just se, että ottaa yritykset itse vastuuta siitä tuottamista materiaalivirroista, vaan onko siinä joku, että missä kohtaa se on vielä tarpeeksi halpaa, vaan dumppaa jonnekin muualle, vai missä kohtaa otetaan just vaikka tarroja ja niin taustapaperia, ollaan silleen, että hei, tätä tulee tosi paljon, tälle voisi tehdä jotain, ja kyllähän tässä yritystä on paljon helpompi toimia, kun teille tulee, että te tiedätte, mitä siinä paperin, niin kuin taustapaperissa on, te saatte sen tavallaan puhtaana siinä ei, että ei ole mitään välivaihtoa, kun taas kun Fertumella oli itse jättää vastaan tuossa duunissa, niin sitähän ei kyllä tiedä, mitä sieltä saa. Ja välillä yllättyy positiivisesti ja välillä on vähän silleen, että hän täällä tapahtuu ja sitten niin kuin selvittää tilannetta, että onko tämä sellaista, mitä voidaan polttaa. Niin tavallaan tämä, että se vähän vaihtoehtoisi varmaan myös, mistä niin kuin tulee se materiaali ja kuinka helposti sille löytää niitä niin kuin käyttötarkoituksia.
2: Joo, toi on hyvä, hyvä pointti ja mun mielestä itse asiassa vähän liian vähän mietitty yhteiskunnassa, että kenen vastuulla se jäte, jäte on ja ne materiaalit, että Mä en usko, että me päästään ikinä kiertotalouteen sillä maalilla, että kierrätysyritykset siellä lopussa yrittää keksiä jotain järkevää tekemistä muiden jätteille, vaan on pakko mennä siihen suuntaan, että kyllähän sen, joka valmistaa sen materiaalin, niin siellähän se vastuu täytyy olla, että se materiaali pystytään kiertämään ja tai, että jos sitä kaikkea ei pystyä kierrättämään, niin sen, sen ympäristövaikutukset pitää olla hinnoiteltu. Tällä hetkellä niitä ei ole hinnoiteltu, jolloin sit se johtaa siihen, että siihen ei ole kauhean isoja kannustimia suunnitella niitä materiaaleja kiertäväksi.
0: Kyllä, sehän just, niin kuin, just vähän haastajanakin, että siellä on niitä, niin kuin helposti kierrättä jalometalleja ja tällaisia, mutta kun sit se on niin kuin yksi tuhannesosa siitä kokonaismassasta, niin sitten tavallaan poltetaan, kun kaikkia kerätään kulta pohjalta sieltä vai mikä sitten vai olisiko se jotain muitakin materiaaleja, mitä voisi saada tältä ja eikö tämä ole tavasti, Teidänkin tässä, niin kuten tuota, Rafatakissa tausta oli siinä, että siinä oli silikonipinnoja, joka oli tosi vaikea poistaa. Ja sen takia että vaan se paperi itsessään kerro, se ei onnistunut, niin sitä on piti jotain muuta.
1: Näinhän se on. Ja totta kai niin siinäkin mennään koko ajan eteenpäin. Ja niin kuin kollega on ihan täysin oikeassa tehdä kaikkien ongelmilla on ratkaisut täälläkään, vaikka me on tehty töitä pitkän aikaa. Vaikka meidän sellu tehtävä olla viherlipäsakka, niin 30 vuotta on tehty sen eteen töitä, ja nyt me saatetaan pikkuhiljaa löytää se ratkaisu. Eikä me vieläkään olla varmoja, mutta jälleen kerran, niin töitähän tässä on tehtävänä. Ja sitten taas samaan aikaan muistetaan, että me voidaan puhua niin kuin Suomessa tästä asiasta. Ja sitten me mennään jonnekin muualle. Täällä meillä sen täällä on infra, meillä on yrityksiä. Jossain muualla meillä ei ole yhtään mitään.
0: No joo. Ja tässä aurasta tulee taas Suomessa, mahdollisuus löytää niitä bisneksiä, löytää niitä tuotantapoja. Sitä kautta sitten ohjata myös sitä niin kuin kansainvälistä tuotantoa, koska te voidaan osoittaa, että heitä tässä on niin ihan bisnestä, voidaan tehdä näistä materiaaleista. Päästäänkin seuraavaksi vähän tähän niin kiertolain rajoitteisiin tämähän, että Tämähän ei ole itsestäänselvä, että kaikkea voi kierrättää tai kaikkea kannattaa kierrättää. Mutta kiertolain kultaisena sääntönä voidaan pitää jätehierarkia, joka toivottavasti saadaan tähän teille näkyviin yleisössä. Eli ensisijaisesti jätteen syntyminen tulisi kokonaan estää. Jos tämä ei onnistu, niin seuraavalla on sitten uudelleenkäyttö. Kierrätys raaka-aineeksi hyödyntäminen tai hyödyntäminen energiana. Ja lopulta loppukäsittely, eli se on käytännössä aika lailla kaatopaikalle. Mutta mikä on se tapa, jolla lopulta määritellään, onko parempi, että esimerkiksi ruokapakkaukset on uudelleen käytettäviä vai kertakäyttöisiä ja helposti kierrätettäviä? Eli mikä on se tavallaan rajoitteet ja mikä on se niin absoluuttinen totuus jätteiden kierrätyksessä?
1: Absoluuttista totuutta me ei varmaan koskaan saada selville. Ja veikkaan, että pandemio, pandemiakin on opettanut meille jotain, että niissä kertakäyttötavaroissa ja... Hyödykkeissäkin saattaa olla jotain hyötyä meille, mutta totta kai fakta on se, että meitä on kohta niin monta tällä pallolla, että meidän on pakko tehdä jotain. Mutta mikä on absoluuttinen totuus, niin minä. Odotan mielenkiintoista kolme kysymystä. Katsotaan,
2: jos täällä ei täältä absoluuttista totuusta löydy, mutta ehkä ensin on se, että kiertotaloudessa materiaalin kierrossa, niin ja liittyy aikaisempaan viherpesukeskusteluun niin intuitio on itse asiassa hyvin vaikea luottaa. Elikkä, ja, ja se myös tekee kuluttajan valinnasta vaikeaa, kun kuluttaja menee kauppaan ja katsoo, että valitsenko tämän. Niin se on hyvin vaikea, kun siellä voi olla biohajoavaa, siellä voi olla kierrätettävää, siellä voi olla biopohjasta. Niin se kuluttaja on hyvin vaikeassa tilanteessa niin senkin tekemään niin oikein, oikein valinnan. Ja usein ne arvoketjut on niin pitkiä, että, että se pitäisi aina jotenkin sen elinkaaripäästön laskeminen. Ei ole ensinnäkään yksinkertaista, eikä edes kauhean niin kuin... Se riippuu kaikista oletuksista ja muista, että se on, on niin vaikeaa. Eli, eli, tota, ja sitten tässä päästään helposti niin paljon teknisiä yksityiskohtia, että ketään ei enää kiinnosta. <hysy> Ehkä se, se, niin se pääpointti pitäisi ajatella siinä, että koska meitä on niin näin paljon täällä pallolla ja, ja keskiluokka globaalisti kasvaa, niin keskeisintä on saada pidettyä materiaalit tavalla tai toisella kierrossa. Ja siihen on varmasti niin paljon erilaisia keinoja, Joissain paikoissa kierrätettävyys on hyvä, joissain paikoissa biopohjaisuus on hyvä, joissain ehkä hyvin harvoissa tilanteissa myös biohajoavuus voi olla hyvä, mutta se, se on hyvin, hyvin niinku applikaatio tai käyttötarkoitus riippuvaista ja sitten sen koko elinkaaren
1: päästöjen ymmärtämistä.
0: Joo, ja tuossa
1: äärimmäisen mielenkiintoista siinä mielessä, jos puhutaan vaikka ruokapakkauksista. Usein on laskettu, että se, että se ruoka pysyy tavallaan syömäkelpoisena, on itse asiassa tärkeämpää elinkariarvioiden mukaan kuin se pakkaus sinällään. Ja totta kai me ollaan harjoiteltu elinkaarilaskentaa 25 vuotta jossain kohtaa, mutta meni hermot ihan täysin siihen, koska sä pystyt laittamaan ne oletukset, mitkä sä haluat sinne ja saat mitä haluat ulos. Mutta samaan aikaan tällä hetkellä elinkaariarviointi näyttää olevan niin kun suuremmassa huudossa koko ajan. Ja kyllä sitä joka tehdään. Mutta äärimmäisen mielenkiintoisia valintoja sitten, niin mikä on oikea raakainen, mikä on oikea materiaali.
0: Jossain päästää päästään viherpesuun, siihen jos käytetään sellaisessa paikassa semmoista teknologiaa jossain muualla on hyvä, mutta just siinä kohtaa se onkin itse sitä vaan enemmän menen siihen viherpesun alle, niin. Tämähän on, mutta ehkä itse niin yksi, mitä on pohtinut, että jos energia, niin järjestelmää saadaan puhdistettua, niin silloin se niin kuin, tavallaan, niin materiaalinkierron niin mittaaminen olisi ehkä se tietyn tapa yksi niin kärki tähän, että jos energia olisi puhdasta, totta kai jos energia ruvetaan laskemaan päästään, niin, niin sittenhän tullaan taas siihen, mikä on niin kuin, se balanssi näiden kahden välillä.
2: Nyt olet ihan asian ytimessä. Mun mielestä siis, toi, toi, nyt niin olla hyvin lähellä mun mielestä ihan todellista isoa ratkaisua, miten tämä asia ratkaistaan. Eli just sitä, että kun meillä on puhdas energiasysteemi tulevaisuudessa. Kysy on, on vain, niin niin milloin ei onko. Se, se on ihan varma, koska niin uusiutuva energia on jo halvin tapa tuottaa energiaa. Se on vain kysymys, Jolloin itse asiassa energiaa pitää käyttää että niin Energialla pystytään ratkaisemaan tosi paljon siitä, että materiaalit saadaan kiertoon. Eikä meidän ei pidä pyrkiä säästämään energiaa, vaan käyttämään energiaa. Tuosta niin to, varmaan päästään tänään puhumaan vähän myöhemmin lisää, mutta tota, halusin vielä palata siihen, Siihen, että mikä on oikea ratkaisu. Mä usein itse niin ajattelen sitä niin, että, että pitäisi kysyä, että minkä ongelman tämä ratkaisee. Ja se voi itsekin aika moni, siihen pystyy kuluttaja usein vaihtamaan. Jos tehdään tämän valinnan, minkä ongelman, minkä ympäristöongelman tämä ratkaisee. Ja mä annan hyvän esimerkin. Tämä on yksi vuosikeista. Mun mielestä ei ratkaise ongelmaa, mutta mä jätän tämän ehkä kuulijoidenkin haasteeksi ratkaisesta tämä ongelma. Otetaan biohajoava koiran kakkapussi. Tämä on ihan suosikkiesimerkki. Eli otetaan biohajoava biohajoiva koiran jonka sitten ostetaan, sitten ensin kuluttaja maksaa sitten kaksi-kolme kertaa enemmän kuin vaikka kierrätysmuovista valmistetusta. Se menee sinne ja kerää sitten nämä koiran jätökset, ja koska se on eloperäistä jätettä, sitä ei saa laittaa biojätteeseen, vaan se laittaa yhdyskuntajätteeseen. Eli silloin otetaan tämä biohajoiva pussi laitetaan ja päätyy Suomessa jäte, jätevoimalla. Ja sitten tota, ajatellaan, että sen elinkaari on paljon, elinkaarikustannukset on paljon isommat kuin vain kierrätysmuovipussi. Ja sitten se että no minkä ongelman se ratkaisee? No, jos se päätyy luontoon. No kuinka todennäköistä on, että ihminen, joka kerää koiran kakka pussiin, koiran, sen koiran kakka, niin heittäisi sen sinne luontoon. Ehkä se silloin jättää sen keräämät. Mutta jos tämmöisen ajatusketjun kävis useamman tuotteen kohdalla, minkä ostaa, että minkä ongelman tämä tuote ratkaisee, niin, niin silloin ehkä löytäisi, niin kuin tota, enkä tässä väitä, että tässä on niin kuin, joku tekee niin väärin, vaan sitä, että ei välttämättä aina valmistajatkaan mieti, että minkä ongelman se vaan tarjotaan kuluttajille sitä, mitä kuluttajat haluaa.
0: Tässä tulee ehkä se, että kuinka paljon myöskään tietää, miten se jätettävällä, mihin se sieltä sitten menee. Et esimerkiksi taas, kun mainitsin vaikka tämän kierrätysmuovin, niin kyllähän Suomessa tällä kerätään paljon muovia, forutumahan sitten se käsitteleekin sitten uudelleen käyttää, mutta sekin niin kuin prosentuaalista on vielä aika pieni osuus siitä suomalaisesta muovista. Et se, että jos vaikka kierrättäisiin kaikki, niin sehän ei tarkoita, että se niin kuin päätyy pääty uusiomuoviksi niin kuin vielä. Totta kai että tämä niin kuin kehittyy koko ajan, mutta sekin sitten, että tämä on niin kuin itse olen energiateekkarin jätteen poltto on aina semmoinen, niin ehkä suosikki, tappelun aihe siitä, että niin ei kukaan ottaako tässä mallia, mutta tota, tämä törkkien kierrätys, eli pantittomat olut niitä saattaa teekkaripiirissä kertyä, niin siinä on ollut se, että ne pitäisi laittaa metallin kierrätykseen, mutta jossain kohtaa metallit roidettiin Saksaan ja kierrätettiin siellä. Ja sitten taas, jos sä laitoit sen sekajätteeseen, niin sit se poltettiin ja sit sä toistit työllistämään sun kavereita, että kun ne joutui skrapaa sit kesällä ne pois ja tota, niin polttolaitosten pohjasta ne sulaneet alumiinitölkit. Ja sitten sä vaan työllistit suomalaiseen, niin oli tämmönen, niin että et mitä halua arvottaa näistä. No,
2: toi oli tosi hyvä pointti, että ihmiset kuvittelee, että siinä vaiheessa kun se on laitettu kierrätysastia ja se on kierrätetty, ei tunne näitä ketjuja. Meillä oli samantyyppinen esimerkki täytyy jakaa, kun oli niin lähellä tuota, olin oli tota, 7-vuotias poika ja hänen kaveri oli meidän kylässä ja sitten oli joku aika likainen tämmönen, niin säilykepurkki. Sitten me heitin sen niin sekajätteeseen ja sitten sit sanoin, että hei, että voi heittää niin sekajätteeseen metallia, että se pitää ottaa kierrätykseen. Sanoin, että se menee tuosta voimalaitokselle ja siellä pohjaa, sit kun se on palannut, meta, kysyn, mitäs, mitäs, kysyn, mitä polttoprosessissa tapahtuu, kysyin seitsemänvuotiailta, tiedän ehkä vähän erikoinen kysymys, mitä polttoprosessissa tapahtuu metallille? Hän osasi vastata, eihän se palaa. Mä sanoin, nimenomaan. No sen jälkeen, mitä pala palamattomalle käy? No siinä kohtaa ei seitsemänvuotiaan taidot riittänyt vastata. Mä sanoin, sieltä otetaan kaikki metallit alteen. Elikkä se päätyy myös kierrätykseen tätä kautta. Ö, eli, eli just näin, että ei, ei se välttämättä ole aina intuitiivista, että miten materiaalit kiertää.
0: Kyllä. Mitäs upeamman näkemys tavallaan tähän neitsellinen raaka-aine vai niinku uudelleen käytetty, tämä on ehkä parikin metsän suhteen ja mielenkiintoinen kysymys. Metsän kiitos. suhteen
1: joo, niin ja totta kai jos me puhutaan tavallaan niinku kierrätystaloudesta, me puhutaan ehkä niinku biokierrätystaloudesta, koska kuidulla puuraa kanilla on toki se hyvä puoli, että se kiertää. Mutta mä malta olla ottamatta tuota teekkareiden niinku oluttelkeen niinku huomioon tässä keskustelussa. Ja hyvä esimerkki, että tavallaan niin kierrätysajattelu ei ole mustavalkoista. Mennään takaisin raflatakkiin. Meillä on Suomessa tällaisia pienpanimoita, jotka tekevät niin pieniä tavallaan tuoteeria. Ö, kollegat raflatakissa kehittivät tällaisen hyvin ohuen muovitarran. Se on itse asiassa niin ohut, että sen ansiosta alumiini pystytään kierrättämään, koska se muovi tavallaan häviää siinä kierrätysprosessissa. Jos se tarra on paksu, niin se pilaa tavallaan sen materiaalin. Ja jälleen kerran niin kun kiertotalous, kierrätys ei ole tavallaan niin mustavalkoista, että mä laitan sen tänne johkuun, vaan sun pitää myös miettiä, että miten mun materiaalit vaikuttavat toisiin materiaaleihin. Ja se kaikki oikeastaan alkaa sille tuotekehityspöydällä.
0: nyt se on just tämä niinku design to recycling on itse asiassa kasvavia trendejä tällä hetkellä, koska tosiaan ongelma on se, että sulla on kasamateriaaleja, sitten laitat ne yhteen, niin sä et enää saa nyt eroteltua, että on tämä klassinen keitä kananmuna ja tee sitten taas juokseva, niin se ei niin kuin toimikaan, kun sä oot kerran niin kuin prosessoinut sen, niin tämä on ehkä just tämmöinen, että miten niin kuin firmat vastaa taas varttumaan, aika paljon käsittelee tätä, kun materiaalit on tosi eri paikoissa, niin miten ne saadaan eroteltua enää toisistaan.
2: Kyllä, tuo toi on hyvä pointti. pointti, että siinä on just, just se, että osamateriaalista on helpompi erotella ja kierrättää, ja osa taas on hyvin vaikeita. Mutta kuitenkin aika moni pystyy, jos siihen vaan laitetaan tarpeeksi energiaa ja tarpeeksi työvoimaa, mutta silloin on se kysymys, että onko se enää nykyyhteiskunnan viitekeksissä kannattavaa?
0: Kyllä, teikö kun täällä arvio se, että 20 prosenttia tavallaan siitä kierrätyksen loppuvaiheesta, niin se viesti 8 prosenttia energiasta. Et jos halutaan niitä viimeisiä ja viimeisiä, että tulee kaikki savukaasujen puhdistaminen ja muu, tavallaan niin vikat niin pari prosenttia voi olla yleensä niin haastavin, kallein ja niin kuin energiaintensiivisin vaihennis niin tulee, just, että pitäisikö tässä kohtaa olla jo että niin antaa tämän mennä läpi, kunhan tämä niin 9 prosenttia käsitellään tai 99 prosenttia käsitellään. Ja tässä ehkä niin lainsäädännössäkin se, että halutaanko niin nolla vai riittääkö vaikka niin 95 prosenttia, koska 5 prosenttia voisi olla yllättävän haastava sit näissä kierrötyssä ja niin päästömäärissä ja muissa niin vähentää sieltä.
1: Ja totta kai jos ajatellaan niin yrityksiä, jotka ovat globaalissa kaupassa mukana. Ja nyt niin UPM on entistä vähemmän paperiyhtiö koko ajan, mutta toki niin sekin on vielä meidän repertuarissa. Mutta niin Suomessa, kuinka paljon sitä kannattaa kärrätä, mitä täällä kannattaa tehdä, mistä se paperi kannattaa tehdä. Keski-Euroopassa edelleenkin kaikki paperi, mitä siellä on, tehdään pitkälti kierrätyskuidusta, Täällä se tehdään taas neitsellisestä ja nämä kaksi tavallaan niin kun tukee toisiaan. Ja niinhän se pitää olla. Me ei oikeastaan voida ajatella edes pelkästään Suomea. Vain pitäisi miettiä globaaleja ketjuja, koska siihen tämä maailma on mennyt. Meillä on globaali talous.
0: No, tästä on ehkä hyvä sitten siirtyä eteenpäin. Kiertotalous 20 vuoden kuluttua. Mitä kiertotalous voisi mahdollistaa? Onko kiertotalous semmoinen hopealuote joka ratkaisee kaiken? Näkemyksemme kestävyydestä myös kehittyy koko ajan. Muuttaako kiertotalous pysyvästi sen, miten käytämme materiaaleja ja lopettaako luonnonvarojen köydyttämiseen, vai tulemmeko vain kuluttamaan nykyistä enemmän tulevaisuudessa? Entä kuinka politiikan avulla voidaan ohjata kiertotalouden kehitystä? Nythän yritykseltä tulee viestiä, että politiikat ovat aivan liian nössöjä lainsäädännössä ja yritykset toivatkin nykyistä tiukempia ilmastotavoitteita.
1: Jaa, mistäköhän tästä lähtisi liikenteessä? <laughs> Fakta on se, että totta kai niin meillä on eri puolella erinäköisiä lähtökohtia. Me tehtiin niin kuin vuosi sitten tällainen studi niin globaalisti. Katsottiin, että mitä tavallaan, niin nuoret ikäluokat haluaa. Ja Länsi-Euroopassa ehkä niin meidän kulttuurissa kierrätys, kaikki vihreät asiat oli hyvinkin hienoja. asiassa se ei mennyt ihan näin. Siellä saattaa olla ihan jotain muuta. Ja jälleen kerran, niin, jos vaikka mennään muoviin, muovin kierrätykseen... Euroopassa kierrätys on muovin suhteen äärimmäisen tärkeää. Joo, kyllä metsäfirma seurausta hyvinkin tarkkaan. Mutta sitten taas niin kun jenkeissä, Aasiassa, sitä laitetaan puhumaan biohajavuudesta, mikä vain hämmentää, että markkinat tavallaan eriää toisistaan. Mutta en mä tiedä, niin kun, saadaanko me hopealuvut ja millään tavalla, koska meillä ei ole yhtä kuluttaja-käyttäytymistä, meillä on yhdenlaisia ihmisiä, yhdenlaisia kysymyksiä.
2: Joo, se on hyvä, hyvä kysymys. Sitten kun katsotaan taas pitkällä tähtäimellä, niin mun mielestä sinällään muuta vaihtoehtoa ei ole, koska muuten meillä on materiaali. Se tulee niin ennen pitkää vastaan ja jos mä lähdetään tästä vähän niin isosta kuvasta purkaa tätä, mun mielestä energia, biodiversiteetti ja, ja materiaalien kierto, no, niitä ei voi niin erottaa toisistaan, no on niin yksi paketti ja, ja ne, ne on myös ne asiat, siinä on isot kysymykset mun mielestä nuorelle poliitikoille ja, ja yrityksille ja kaikille, mutta jos lähdetään muutamasta Tosi mielenkiintoista asia, mikä, mielestä, mikä mistä voisi alkaa löytyä niin vastauksia. Yksi on, jos taas sitä, että energia tulee tulevaisuudessa olemaan sekä hyvin edullista, että se tulee olemaan hiljityksilivapaata. Ja joku ajattelee, että on että onpas hulluja juttuja, kun katsoo nykypäivän energiahintaa, mutta se ei poista sitä faktaa, että uusiutuvien valmistuskustannukset alkaa, menee koko ajan alaspäin ja alkaa olla aika Sitten toinen, mihin se johtaa? Se johtaa fossiilisten käytön vähentymiseen, eikös, eikös niin? Ja tällä hetkellä suurin osa meidän tarvitsemasta hiilestä, eli muovithan on hiilivetyjä ja nämä, missä me istutaan huonekalut on hiilivetyjä, me ollaan itse hiilivetyjä, niin suurin osa tästä materiaalista hän otetaan fossiilisista. Sitä puhutaan paljon energiana, mutta suurin osa hän otetaan sieltä. No sit jos me vähennetään radikaalisti ja jopa jonain päivänä lopetetaan fossiilisten käyttöä, niin sitten niin iso kysymys on, mistä me otetaan se hiili? Ja varmasti niin metsäfirma ajattelee, että otetaan paljon biosta, ja se on niin hyvä vastaus, mutta vaan tosi pieneen osaan. Jos me otetaan se kaikki tarvittava hiili biosta, meillä ei yhtään puuta tällä planeetalla. on se kysymys, mistä se hiili saadaan? Ja mun mielestä tämä on nyt se avainkysymys, että vaikka meillä on energiaa, meidän materiaalit tulee olemaan aidosti niukkoja, ja kun ne materiaalit liittyvät myös siihen niin energiatransitioon, jolloin mun mielestä meidän pitää... Niin kehittää tätä niin hiilen kiertoa. Se on ehkä vähän kuin kompleksilta termiltä, mutta sen ymmärtää hyvin, kun ajattelee, että muovit ja kaikki ruoat, kaikki organit on niin kuin hiiltä. Ja se on mun mielestä iso kysymys. Mut mulla ei ole antaa siihen tyhjentävää vastausta, mutta mun mielestä tota, siihen on paljon vaihtoehtoja, joista mielellään, jos kun
1: puhutaan kohta vielä vähän enemmän tulevaisuudesta, niin käydään sitä läpi. Yeah. Ehkä biologia on nyt vähän tylsä tässä. Ympäristöpuolelta mäkin on tähän tullut ja niin se vie mua eteenpäin. Niin kuin 30 vuotta UPM on opettanut siihen, että samaan aikaan niin kuin koko kestävä kehitys, koko paletti. Ei ainoastaan ilmasto, kiertotalous, biodiversiteetti, vaan myös sosiaaliset asiat, eriarvoistuminen, taloudelliset asiat. Raha pyörittää maailmaa. Kyllähän niin kuin meidän pitää nähdä se koko paletti, kaikki nämä asiat. Ja totta kai niin kuin politikoilla on siinä äärimmäisen iso rooli. Ja nyt jos ajatellaan, niin kuin mitä kävi Ranskassa vaikka vähän aikaa sitten. Kaikki ollaan samaa mieltä, että niin kun dieselin hintaa pitäisi nostaa, päästöjä pitää vähentää. Mutta kun ne pirun fransmanit meni, meni sinne huutamaan ja polttelemaan autoja ja niin poispäin, se ei vaan toimi näin. Tavallaan meidän pitää nähdä se kokonaisuus, koko paletti.
0: Kyllä. Ja tässä ehkä tulee vähän tämä, mitä me tavallaan halutaan optimoida, mikä on se milläkin ratkaisulla, että Välillä huomaan sitä, että joku hypättää. Nyt on meillä uusi tapa valmistaa vaikka levästä, vaikka polttoainetta. okei tämä ratkaisee kaikki autoilun ongelmat ja sitten ehkä niin hahmotetaan paljonko sitä levää pitäisi kasvattaa vaikka nykyisen polttoainemäärien tuottamiseen. sitä äkkiä meillä onkin kaikki meret, niin kuin leväkeittoa. ja sekään ei välttämättä ole se tapa, mitä niin ratkaistaan. tosiaan niin koostuu monista niin erilaisista ratkaisuista ja mitä saadaan niin kuin pysymään siinä, niin kuin, että ihmiset pysyvät mukana ja miten se niin muuttaa. Ja ehkä toisaalta myöskin se niin kiertotalouden logiikkahan on oikeastaan aika mielenkiintoinen. Ja ehkä yksi mitä aikaisemmin painittiin tässä kameran ulkopuolella, niin tota, oli tavallaan se, että siinä kohtaa, kun se materiaali siirtyy niin tuottajalta niin kuluttajalle, niin sehän on tavallaan se missä yleensä kaikki niin ongelmat alkavat syntyä, kun asioita ei huoleta tai niitä ei kierrätet oikein, tai se tuottaja ei pysty enää niin ottamaan vastuuta siitä tuottamastaan tuotteesta.
1: Ja toki yritykset on vähän samanlaisia kuin vaikka lajit. Lajien pitää kehittyä, mutta ne kuulee sukupuuttoon. Jos yritykset hukkaa resursseja, niin ei ne kauan ole kilpailussa mukana. Ja nyt jos ajatellaan, se on ihan fakta, että niin buu tai bio, ei se riitä loputtomiin. Emme pystytä kaikkea korvaamaan. Me tarvitaan kiertotalous. Mutta sitten taas hyvä esimerkki sellutehtaiden tähde on mäntyöljy. No, se nyt poltettiin aikaisemmin tai tehtiin vähän niin kuin mäntysuopaa matonpesuun. Meillä kehitettiin siitä biopolttoaine, yhtään ylimääräistä puuta ei kaadettu, CO2 vähemmän 80 pinnaa. Ja me tarvitaan. Me tarvitaan niin kuin raaka-aineiden, hyödykkeiden, materiaalin fiksumpaa käyttöä. Me ei koskaan päästä materiaalista eroon, mutta miten me käydetään niitä fiksummin, on mun mielestä se juttu. En mä tiedä, onko se niin kuin silverbulletti, mutta jotain se on.
0: No, ehkä tässä on syystä priorisointia, että sit, kun tuotetaan tämän työllistä polttoainetta, niin meneekö se vaikka niinku tämä liikenne vaikka ja Ambulansse ei vaan, meneekö se siihen niin huviajeluun sitten jollain niin sporttiautolla, että heitä tämä on nyt niin täysin ilmastoneutraalia, koska tämä on niin tuotettu ekologisesti tämä polttoaine, mutta sitten se kuitenkin ajelu on sitä, että pidetään kiihdytyskilpailuja, niin mikä sitten tavallaan on se priorisointijärjestys näissä Mutta
1: onhan se selvä, niin kuin vaikka akut kehittyy niin hienosti, niitä pystytään kierrättämään kohtapuoliin. Niin pystytään jo nyt kierrättämään? Nimenomaan. Niin kyllähän niin kuin henkilöautot sähköistyy, Siinä on kahta kysymystä. Saadaanko me kaikki raskaat työä alustajat, ajoneuvot, se on hyvä kysymys. Tai lentoliikenne. No, tarvitaanko me Tämä on eri kysymys, mutta me ehkä tänään mennään siihen. Joo, mutta on, se tekeekin tuosta vaikean kysymyksen, että
2: jos mennään just tuohon, että mihin, mihin asiat käytetään, löytää varmaan helposti esimerkkejä, mistä suurin osa on vaikka samaa mieltä, että on turhaa kulutusta, Ei, mutta sitten taas samaan aikaan, niin se on myös tämmöinen ihmisten arvo- ja kysymys, että ja sitä on vaikea kenenkään toisen puolesta määritellä, että mikä on niin kuin turhaa, koska jos ajatellaan, että, mikä on, että siinä on mennä aika syvällisiin kysymyksiin, ja ruvetaan miettimään, että minkä takia ihminen ylipäänsä elää. Ja, ja mitä hän valitsee tehdä, niin, niin onko ainoastaan esimerkiksi se, että pysyy hengissä ihmisen niin elämän tarkoitus. niin noita on vaikea määritellä. Sen takia me tarvitaan oikeasti, meidän on pakko pystyä rakentamaan kestävä yhteiskunta, jossa ihmiset voivat tehdä asioita. Mun mielestä ei voida ajatella, että meillä on hyvä ja onnistunut yhteiskunta, jos kukaan ei vaikka enää lennä eikä käy missään puolella maapalloa. Meillä on silloin hyvä yhteiskunta, kun ihmiset voi lentää vaikka uuteen seelantiin ja kokea asioita, mutta ne pystyy tekemään sen niin, että, että tämä pallo ei kärsi siitä. Silloin mun mielestä me ollaan niin kuin oikealla tiellä.
0: Miten tämä näette lainsäädännössä, miten politiikat pystyy ohjaamaan tähän niin järkevään, koska tässä on niin kuin just tätä, että ää, jos vaan niin kuin päätetään, että jätteet ovat laittomia ja ne pitää vaan niin kuin jotenkin hyödyntää jonnekin tai tunkea jonnekin, niin sehän todennäköisesti aiheuttaa sellaista aika paljon vain kikkailua yritysten sisällä, että laitettiin tämmöiseen taideteokseen, että tässä on... Niin kanssa ajattelta, tapa, mikä on se, niin kuin, miten luoda sellaisia oikeanlaisia tehokkaita niin politiikan ohjaustoimia, jotka ei kuitenkaan rajoita yrityksiä liikaa, mutta ohjaa siihen niin järkevään, tähän niin järkevään priorisointiin, että mille markkinoille vaikka niin biopolttoaineita lähdetään myymään, että onko niin luksustuote niin rikkaalle että saatu hyvällä oman tulla tuhlata niin luonnonvaroja vai miten saadaan, tavallaan mennä sinne ehkä välttämättömään niin 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 käyttöön.
1: se A- Ihan sama. Siis totta kai niin kuin lentoliikenne on hyvä esimerkki. Jo, joku on sitä mieltä, että lentokoneet on turhia. Samaan aikaan me tiedetään, että vaikka niin kuin, sydämiä liikkuu tuolla kuririkoneissa, ei niin kuin, elimet pysy Suomesta pelkästään. Niitä tuodaan, että, niin tuodaan äärimmäisen tärkeitä varaosia. Ne tulee lentokoneella. Ja ei, niin kuin, missään asiassa ei ole mustavalkoista niin kuin ratkaisu, että mikä toimii. Mutta sitten jos mennään niin kuin, regulaatioon, niin kyllähän yritykset on oman toimintansa parhaita asiantuntijoita. Täytyy tunnustaa, että taksonomia on hienosana tällä hetkellä, ja mä oon niin repinyt vähien niin siitä, että millä pirulla mä raportoin niin noin yksityiskohtaisia asioita. Mut niin kuin, regulaattorien pitää antaa ne niin isot viivat, ja se on yritysten fiksuutta, niiden osaamista, millä ne tavallaan niin menee siihen suuntaan. Mutta et sä voi rekuroida niin tavallaan lilokavarsia mun mielestä.
2: Saman tyyppisesti ajattelisin, voidaan antaa muutaman esimerkki, että totta kai yritys, yhteiskunnan pitää lähteä raamin asettamisesta. Että se raami, jossa toimitaan takaisin, että se toiminta on kestävää, ja sit sen jälkeen mikään ei ole tehokkaampaa, kun antaa markkinoiden hoitaa sitten sen raamin sisällä. Ja, ja tota, vältetään pistemäistä regulaatiota. Mun hyvä esimerkki huonosta pistemäisestä regulaatiosta on tämä SUPPI direktiivi eli tämä kertakäyttö muovien direktiivi. Meillä on isoja asioita ratkaistavana, ja sitten me käytetään aikaa, siihen, että me ratkaistaan jotain kysymystä EUn sisällä, kun sen ajan voisi voinut käyttää siihen, että me oltaisiin niin kuin luotu investointimahdollisuuksia kestäviin teknologioihin. Joten niin kuin keskitytään raamiin on ensimmäinen. Ja sitten sit toinen on se, että pitäisi, siihen pitää olla niin kuin rohkeutta ja kunnianhimoa siinä, siinä regulaatiossa. Meillä on tosi paljon alueita, tervetuloa kysymään kuka tahansa, että missä voitaisiin kiristää kierrätystavoitteita, joka, joka alkaisi laittaa materiaalia liikkeelle. Esimerkiksi Suomessa kun tuli tämä kaatopaikkavero, nykyään kaatopaikkakielto, se sitä tarraa, mutta enää ei voisi laittaa sinne, voi, sinne kaatopaikalle, niin, niin se kehittää ratkaisuja. Tässä hetkellä vaikka Suomessa meillä ei ole meidän jäteveropohja, on muuten pikkusen ehkä kompleksin kompleksinkulainen sana ja vähän kapulakielinen, niin esim, mutta esim, antaa konkreettisempi esimerkki. Suomessa tiettyjä jätteitä saa vielä verottaa kaatopaikalla, esimerkiksi jotain teollisuuden sivuvirtoja, ja se perustelu on se, että No kun ei tälle oikein ole hyötykäyttöä. No ei sille kukaan kehitäkään hyötykäyttöä, kun se ei maksa mitään. Sivas, kun se rupeaa maksaa paljon enemmän, niin tulee innovaattivia yrityksiä ja näkee, että hei, tuossa on meille Nyt jos vaikka me mennään tarjoamaan ratkaisua, että heitä voisi ratkaista, niin saman yritys sanoo, että tuohon on kaksi kertaa kalliimpi kuin tämä meidän nykyinen, kun tässä on tätä veroa tällä lajityksellä. Ei, ei, ei. se samanlaista intoa tehdä sitä. Eli kyllä sitä kunnianhimon tasoa pitää nostaa, niin että on ne raavit ja sitten kiristetään niitä rajoja niin, että syntyy innovaatioita ja investointeja.
1: Mut nyt on kyllä pakko puuttua, että he alkaa äänen niin painot nousemaan pikkuhiljaa, koska mä kerroin jo, että meillä on niin viherlipää sakkaniminen niminen sivutuote tai tähde. Ja sillä tällä hetkellä ei ole kaatu Ja Me on 20 vuotta kehitetty tavallaan hyötykäyttöä ja nyt se alkaa löytymään. Mutta tavallaan se on mielenkiintoista, että mä oon nähty, että on hyvinkin innovatiivisia yrityksiä, jotka loppaa tällä hetkellä politiikkoja siksi, että heillä mielestään on ratkaisu. Ja se kaatopaikkavero, mitä ei ole olemassa, niin sitä alkaa tulla saman tien hintoihinsa. Eli se lasketaan sisällä siihen bisneskeissiin. Eli tämäkään ei ole niin mustavalkoinen. Kyllä yritykset oikeasti niin kun haluaa päästä eroon jätteistä. On siellä tavallaan niin kun on,
2: on varmasti, taloudellista painetta no, tai ei? On varmasti näitäkin keissejä, mutta myös kerto, voisin kertoa monta esimerkkiä tilanteessa, jossa tarjotaan ratkaisua, joka maksaa muutaman kympin per tonni enemmän, eli, eli pari, pari, pari senttiä per kilo. ja Yritys ei ota sitä, toki, ja se on hyvä toki, ratkaisu. Toki on. Et, et se, mun pointti Noin on, on se, että, ja sit pointti vielä se, että jos odotetaan sitä, että on ratkaisu, niin silloin se ratkaisu ei, ei synny. Minusta hyvä esimerkki on keskustelu, tämä on uusi EU-ssa, jossa on keskusteltu, että tuleeko akkuihin pakollinen kierräty materiaali, että kierrätystä materiaalista pitää olla sähköautojen akuissa osa. Tämä on ollut iso keskustelu ja teo, monessa paikassa se akku- ja valmistava teollisuus niin argumentoi, että, että kun eihän ne kierrätysratkaisut ole vielä niin valmiit ja, ja sitten tavallaan, mutta kun ne ei synnykään, jos ei sinne, se, se, että se asetus tulee luo hirveän imun ja innovaatiomäärän siihen markkinaan. Että ei voi odottaa, että asiat on valmiit, että poliitikkojen pitää myös etupainotteisesti uskaltaa tehdä regulaatiota.
0: Ja tässä ehkä päästään myös siihen, että jos EU-tasolla ruvetaan tekemään tiukempaa regulaatiota, niin sitten ne firmat, jotka on jo panostanut tähän, jotka on jo niin vähän edellä siinä ja on ehkä jotain ratkaisuja, ne eivät ole niin kannattavia, niin rupeaa saamaan myös niin palkintoa siitä, että he on olleet edelläkävijöitä. Koska nythän niin jos lainsäädännön tavallaan menee sen hitaimman perusteella, niin ne nopeimmathan tavallaan niin kärsii siinä, että he panostaa siihen, he käyttää enemmän rahaa, mutta sitten koska siitä ei tavallaan niin sakoteta, että ei, ei tee sitä niin sitten se vaikuttaa myös tähän, että tämähän, niin jos vertaa moneen muihin, vaikka niin muovivalmistukseen, että jos siinä ei huomioida sitä niin päästöjen hinnoittelua, niin silloinhan niin biomuovit ja puupohjaiset niin komposiitit, ne ei pärjää välttämättä markkinoilla niin hyvin, koska sitten tavallaan ei tule tätä.
1: Ja totta kai se on niinkin, että jos sitten regulaatio menee hyvin tämän tarkaksi, niin tavallaan ne edelläkävijät on saattanut ratkaista asian toisella tavalla, ja regulaatio saattaa itse asiassa haitata sitä toimintaa. Meillä on niin kymmenkunta vuotta sitten tilanne, Englannissa sijaitsevalla tehtaalla, siellä oli biovoimalaitos, tuhka oli tavallaan se niin kuin, suuri jäte, mikä tuli. oli oltiin ratkaistu se ongelma ja yhtäkkiä regulaattori muutti tuhkan niin kuin, ongelmajätteeksi pHn vuoksi. Ja jälleen kerran niin kuin, tavallaan siinä kohtaa sitten taas niin kuin, hankaluutti meidän elämää. Ja näitäkin tapauksia löytyy, ei paljon, mutta totta kai on. niitäkin on.
2: Ja sama mieltä siitä, että on, on paljon niin kuin, epäonnistunutta regulaatioita kiertotalouden saralla ja myös nosti niin kun sympatiseeraa paljon poliitikkoja, koska se on hyvin vaikeaa, se laadukas regulaatio tällä alueella. Ja myös se tiedon, niin sekä puute että paljon yhtä aikaa. Et, 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 et ennen oli, että lineaaritalouden mallissa on helpompaa. Voi keskittyä yksi yhteen kohtaan aina sitä ketjua aina sinne kaatopaikalle asti. Ja nyt poliitikkojen pitäisi miettiä, koko tämä ketju, mukaan lukien nämä sosiaaliset ja sosiaaliset ja yhteiskunnalliset kysymykset. Esimerkiksi ministeriötkin on jaettu niinku tämmöisiin siiloihin. Niin tietyllä tavalla en kadehdi poliitikkojen roolia luoda regulaatiota tässä ympäristössä, mutta se ei poista sitä, että kuinka tärkeä asia se on. Ja, ja ihan niinku, jos ei se onnistu, niin kiertotalouteen siirtymään on paljon hitaampi.
0: Tässä päästään siihen, että pitäisi ehkä lähteä siitä niin design to recycle, Eli se kun lähdetään suunnittelemaan tuotteita, niin siinä pitäisi alkaa huomioida tämä kiertotalousmahdollisuus ja ehkä sitten siitä lähteä tietoa purkaa, että ei enääkään tulisi lisää näitä ongelmallisia tuotteita. Ja tavallaan sitä, niin ne lähtökohdat voisi olla siinä, että mitä on tapa olemassa ja mitä voitaisiin hyödyntää, kun sen sijaan keksitään aina niin kuin uutta ja ne niin voidaan tuoda uusia materiaalikompoja markkinoille ja uudenlaisia niin niin materiaaleja, jotka kovasti voi olla haastavaa, jos on niin tällaisia ollut vaikka tämä niin kuin nailonia, Monet muut tavalla, niin vaatekuiduissa, että kun ruvetti muovia sinne puuvillan sekaan, niin se kierrätys vaikeutuu todella paljon, niin tämän ratkaisut. Ehkä täytyy myötä itänä näin niin on kyllä huetoja, että on opiskellut tätä alaa, että se kyllä tässä näkyy, että ehkä... Sellaisen tietynlaisen loppukaneetin tässä saa, että kannattaa perehtyä, että ei ole niin yksinkertainen, mutta on selvästi tulevaisuuden ala ja sellaisella hyvällä lainsäädännöllä voidaan parantaa suomalaista, niin kuin menesty, niin kuin suomalaista firmoja menestystä, voidaan niin kuin aidosti tuoda sellaisia ratkaisuja, jotka on niin kuin kaikille niin kuin win-win-win-ratkaisuja, mutta se, että jos me niin kuin jätetään tämä vähän oma onnensanojaan tai ei perehdytä kunnolla tai ei niin ehkä kuunnella myös niitä yrityksiä, että tämä on todella paljon sitä vuoropuhelua siitä, että mikä on mahdollista, mikä ei ole mahdollista. Ja tässä sitten vaan lähtee se, että ei ole ehkä semmoinen politiikka että voi omassa kuplassaan päättää, yritykset tehdään omassa kuplassaan jotain muuta, niin se keskusteluyhteyden saaminen.
1: Joo, ja totta kai se ison kuvan näkeminen. Mä tykkään tuosta ideasta, että otetaan kierrätyshuomioon niin tuotekehityspöydällä. Me lähdettiin kaksi vuotta sitten kehittämään, ja me pyritään ottamaan YK on kestävän kehityksen tavoitteet tuotekehityspöydällä. Eli taas näkemään sen niin kokonaiskuvan, ne sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöasiat. Ja yhtenä esimerkkinä on se, että nykyään sellusta tehdään itse asiassa biolääketieteen aineita. Ja nyt se on niin mulle ihan eri asia, että jos mä niin vanhana sellukehdas paikkakuntalolla sanon että jo, että joku tekee sellusta vessapaperia Kiinaa, ei kuulu sitä hienolta. Jos me tehdään siitä lääke, jolla voidaan räätälöidä jonkun syöpähoitoa, niin se on ihan eri asia. Mutta tavallaan se lähtee sieltä, että miten me saadaan lisäarvoa näistä raaka-aineista. Ja jälleen kerran pitää muistaa se koko paletti.
0: Ehkä tästä päästäänkin tavallaan tähän meidän loppuosioon, eli mitkä on teidän mielestä tällä hetkellä innostavimmat tämmöiset tulevaisuuden niin uudet kehityskulut, mitä kiertotalouden saralla on tällä hetkellä? Mä haluan tähän kertoa mun henkilökohtaisen suosikkini, eli tämä on tämmöinen niin valtavalo, joka myy valaisuutta palveluna, Et sen sieltä sä ostat lampun ja siihen tavalla sit sen niin hehkulampuun ja tän, niin sen sieltä sä maksat niin Täällä on tämä kuukausi hintaat sama kuin Netflixissäkin ja sillä hinnalla taataan, että sulla on valot pysyvät päällä ja tällä ei tarvitse huoltaa mitään, kaikki vaan toimii ilman, että sun tarvitsee tehdä mitään. Ja sitten tää käytännössä maksetaan sillä että kun sulla tulee täällä niin se energiansäästö, millä sä käytännössä säästät uudistuksessa, niin sitten tavallaan korvaa sen investoinnin. Ja sitten maksat vaan käytännössä niinku sitä niinku lyhyettä lainaa takaisin. Eli tää on niinku itse asiassa yrityksellekin halvempaa, että se hinnoitellaan sillä tavalla, että sä niinku säästät siitä sun niinku olemassa olevasta hinnasta. Täällä uudelle systeemille. Tämä ehkä minun myös tulee tähän aikaisempaan, mitä viittasin, että ongelma tulee siinä kohtaa, kun se tuote menee kuluttajalle. Eli tässäkin kohtaa, että kun sulla on se oma lampu ja se menee rikki, niin et hän saa sitä osaa korjata, Se heität sen roskiin. Niin nyt sulla onkin se firma, joka ottaa se, että hei, tämä on meidän tuote, meillä löytyy kaikki varaosat, meillä löytyy kaikki tietotaito, miten korjataan. Ja sama lampu pysyy siellä, jos vaikka se tila muuttuu, niin voi ottaa lamppu pois ja antaa seuraavalle asiakkaalle. Eli... Tämä, miten miten tavallaan tavara pysyy, niin yksi ongelma on se, että se yritysten pitäisi pitää se loppuun saakka hallussaan. Sitten kun se annetaan kuluttajalle, niin sitten sillä voi käydä mitä vaan.
2: Joo, hyvä, hyvä esimerkki. Ja itse otan ehkä enemmän tuot materiaalikierron puolelta. Se on oma domaani enemmän kuin Everything as a Service, mikä on ihan kiestävä esimerkki just teille vaihdoin lamppua. Tuossa niin voisi harkita <laughs> tuota palvelua. Oli taas, no. Ei mennä siihen syvemmin, mutta just tämä, mistä mä niin aloitin, tai käytiin vähän läpi tätä niin hiilen kiertoa ja energian hyödyntämistä, ja sitten me käytiin tuota design for recycle. Mä yhdistän vähän näitä tässä, tässä mun ajattelussa, että materiaalithan kehittyy koko ajan kompleksimpaan suuntaan, ei yksinkertaisempaan suuntaan. Pakkauksissa on ehkä helppo tehdä tätä design for recycling, mutta meillähän tulee nanomateriaaleja, älymateriaaleja, niin meidän on pakko niin päästä eteenpäin kierrätysteknologioissa. Ja tämmöinen mekaaninen kierrätys, mitä nykyään, mekaaninen kierrätys se, missä otetaan materiaalia, sille ei tehdä kemiallisesti mitään, vaan sitä ei sitten ja sulatetaan. Niin sille me päästään aika lyhyt matka kiertotaloudessa. Niin mikä mua inspiroi tällä hetkellä on niin kehittää jätteenpolttoa kohti kierrätystä. Eli hyödynnetään sitä CO2-vapaata energiaa ja sille tuotettua vetyä. Otetaan jätteenpolton piipusta hiilidioksidi ja yhdistetään siellä se hiilidioksidien vety, jolloin voidaan synteettisesti tehdä synteettisiä hiilivetypohjaisia materiaaleja, kuten muovia. Jolloin niin kun, siinä kohtaa, kun me tehdään poltossa tuo prosessi, niin itse asiassa silloinhan kyse enää ei enää ole jätteenpoltosta, vaan itse asiassa se on tapa kierrättää materiaaleja. Erittäin energiaintensiivistä, mutta tulevaisuuden visiona se, sillä ei ole niin merkitystä,
1: että se on energiaintensiivistä. Se oli hieno esimerkki, jos maataan otan niin jotain sieltä puolivälistä ja nostetaan nyt niin upeamman häntää. Meidän toinen iso investointi tällä hetkellä menee Saksaan, Loinaan. Me kaikki tiedetään, että materiaaleja tarvitaan. Hiilivedyt tulee pitkälti pinnan alta tällä hetkellä, ne on öljyä, hiiltä, maakaasua. Me ollaan tehty niin erinäköisiä tutkimuksia. Ilmatieteen laitoksen kanssa käytiin läpi ilmastonmuutoksen fyysiset vaikutukset kaikilla upeamman toiminta-alueilla. Me tiedetään, että esimerkiksi Saksassa metsät tulee lehtipuistumaan enemmän, siellä on enemmän pyökkiä. Pyökille ei ole käyttöä tällä hetkellä, sitä, Intiaan, sitä veistetään asioita Intiassa. Ei kuulosta fiksulta. Nyt meillä on meneillään rakennusprojekti, jossa me tullaan tekemään pyökistä ja erilaisia glykoleja. Jälleen kerran me tarvitaan kierrätystä. Me tarvitaan materiaali, joka kiertää nykyisessä tavallaan kuin infrassa, mutta me tarvitaan sinne bioa tuomaan tavallaan niin transitioota siihen, että me ei kaiveta mitään maan alta. Ja jos me hoidetaan kestävästi se metsäpuoli, niin meillä on hienot mahdollisuudet. Ei tämä ratkaise koko kuvaa, mutta musta tämä on niin kuin hieno askel eteenpäin sekä UPM:lle että kemianteollisuudelle.
0: Tässä on kyllä paljon on tulossa ja toivottavasti tämä tästä lähtee, mutta tarvitaan sitä niin kuin regulaatiota, innovaatiota. Ehkä sellaista koko yhteiskunnan, niin kuin, että ottaa tämän kiertoa ja lähtee tähän mukaan. Kiitos tosiaan Kalle Saarimaa ja Sami Lundgren. Tässä oli hyvä keskustelua. Jos tämä aihe kiinnostaa lisää, ja niin tota, on tulossa 17.3. Fortumi UPM:n kiertotalousteemainen tilaisuus, jossa on lisää kiertotalousta, ehkä enemmän myös konkreettia. Tässä oli ehkä enemmän teoreettisempaa taustaa. Kiitos kaikille meidän katselijoille ja kiitos keskustelijoille erittäin hyvästä ja antoisesta keskustelusta.
1: Kiitos, kyllä se tästä lähtee. <tos>